heter Maren og er snart 10 år. I sommer var jeg og familien min på danskebåten. Fortell mig om hvorfor det føles ut som det gynger lenge efter man er av. I sommer så bestemte vennen min og jeg oss for at vi skulle ta en kjempestor og veldig rask berg- og dalbane. Vi stod länge i kø, for det var mange som også ville köra en tur med berg- og dalbanen. Og da berg- og dalbanetoget kom kjørende in. så satt vennen min og jeg oss ned i hvert vårt sete. Festet bøylen som skulle passe på at vi ikke datt ut av toget. Och så bynte berg- och dalbanetåget och rulle. Först körde vi rätt fram och plötsligt gick berg- och dalbanen rätt ner. Så att det kilt i magen och alla skrek för vi blev lite rädda samtidigt som det var väldigt spännande. Så tog berg- och dalbanen en skarp sving den ena vägen och så den andra vägen. Och plötsligt så snudde den sig upp ned så vi hang i luften med håret och hodet rätt nedöver men rumpa var upp mot himlen. Det kändes som om magen var en upplåst ballong och att det hoppet små frosker runt inne i ballongen. Då turen var färdig og berg- og dalbanetoget kjørte inn på stasjonen sin, tog vi av bøylen og hoppet ut av setet. Men da vi skulle gå, så var det så rart i kroppen. Det var som om kroppen fortsatt trodde at den kjørte berg- og dalbane. Og selv om det gikk fem minutter, ti minutter, ett kvarter, og vi bare gikk vanlig bort over en vei med sola skinte, og vi følte oss ganske tøffe som hadde turt å kjøre den store berg- og dalbanen, så sluttet ikke froskene å hoppe rundt inni ballongen i magen. Og bena, de ristet liksom litt. Hvorfor skjønte ikke kroppen at den var ferdig? Det samme skjedde jo med maren. Bara att hon var på en stor båt. Selv om hon hade gått av båten så kändes det ut i kroppen som om det fortsatt gynget. Och varför det när hon stod på backen där allt var stille? Har du någon gång hoppet på en trampoline? Visst du har det. Vad sker när du går av trampolina efter att ha hoppat en god stund? Da kjennes bena så rare, som om de fortsatt er hoppeføtter selv om du ikke lenger er på trampolina. Det går jo over etter en stund, men det tar jammen litt tid. Eller hvis du har gått på skjøyter. Kanskje du har gått og gått og gått og svingt hint og dit, blitt kall på både tærne og nesa. Og når du tar av skjøytene og skal gå i vanlig sko, Hvordan kjennes det i føttene da? Så rart! Som om føttene fortsatt går på skjøyter. Men det gjør det ikke. Så hvorfor får kroppen det å kjenne sånn ut likevel? Hvis du vil, så kan vi gjøre et eksperiment nå. Hvis du har lyst og plass, 
Det kräver nämligen att du måste snurra runt en del gånger. Och då är er det lurt att ha lite plats så ikke du välter något som kan knusa eller att du slår honom mot något hårt. Hvis du sträcker armene ut och snurrar runt och runt och runt och runt och runt till du blir så svimmel att ikke du klarer att snurre mer och så sätter den ned, och så reiser det upp. Hvordan føles det då? Selv om du har sluttet att snurre, så går jo verden helt rundt. Og om du prøver att gå någon skritt rätt fram, så regner jeg med att du går ganske skrått. Kanske ramler du også ned på bakken. Det att det snurrer i hodet selv om du har sluttet att snurre, kommer av något som sker in i to bittesmå rum i øret ditt. Det är er ikke det rummet som du kan putte fingeren in i om du stikker fingeren in i øret, men to bitte, bitte, bitte små rum som heter ortolitorgan. Hör på det ordet da. Ortolitorgan. Det som foregår inne i de bitte små ortolitorganrommene er at det hjälper hjernen til att forstå vad kroppen gör så att hjärnan kan sända raske besked så kroppen inte skadar sig. Inne i de små rummen så är er det väske, sånt som vatten, saft och ljus. Men väska inne i ortolitorganet heter endolymfe. Det tror jag inte är er så väldigt gott att dricka. Är er det inte rart hur många vanskliga ord ting på kroppen heter? När vi står eller sitter sån rätt upp och ned, så ligger väsken in i de bittesmå rummen helt rolig. Men hvis vi för exempel snubblar i en sten och detta framöver så beveger väsken sig för att ligga rolig till att skvulpe raskt förover in i rummen. Då sender de små rummen lynraske besked till hjärnan om att nå beveger kroppen sig fort framöver och då sender hjärnan besked till armene om att de må göra sig klara till att ta emot när kroppen träffar backen. Eller hvis du balanserar på en trestock och så håller du på att detta ned til den ene sidan så att hodet beveger sig fort den ene vägen så sender de små rummen lynrask besked till hjärnan om att du måste sträcka ut foten och armen på den andra sidan så att du ikke mister balansen men kan fortsätta att balansera. Så de små ortolitorganrummen är er skikligt nyttiga att ha för det hjälper oss masse. Men någon gånger så gör vi ting som skapar trubbel för de bitte små rummen. Har du någon gång varit på en båt mens det var store bølger på havet eller på sjøen, så at båten gynger opp og ned fra den ene siden og til den andre. Kanskje du blev sjøsyk, så at du måtte kaste opp. Når du gynger på båten, så gynger kroppen, og derfor gynger også væsken inne i de små ørerommene. Hvis væsken skulper hit og dit, så sender de små rommene besked til hjernen om at kroppen er i fare, og at hjernen må hjälpa kroppen med å komme i balans igen. Og derfor kan vi kaste upp, for da tvinger hjernen kroppen til ta det med ro, og komme sig ut av fare. Men det er ikke så lätt att komme sig av en båt som gynger, i hvert fall ikke hvis den er langt fra land. Når vi snurrer rundt og rundt, eller blir sjøsyke, så blir vi svimle, så att det snurrer i hodet. Det finns två namn som beskriver två olika måter att vara svimmel på. 
Den ene svimmelheten heter karusellsvimmelhet, som får det til å føles ut som om du selv eller det som er rundt deg snurrer, som som jeg følte da jeg hadde tatt berg og dalbane i sommer. Den andre svimmelheten heter båtdekksvimmelhet, som får det til å føles ut som du eller bakken under deg gynger, sånn som på en båt, sånn som Maren følte da hun tok danskebåten i sommer. Men det kan jo hende at Maren ikke følte seg hverken svimmel eller kvalm, og likevel så gynget det. Og grunnen til det er at når det gynger, så lagrer hjernen hvordan kroppen har det i gyngingen, sånn at hjernen kan sende beskjed til bena hvordan de skal gå mens de gynger, eller hvordan øynene skal se for å holde balansen. Når du går av båten, så har hjernen blitt så flink til å gynge, den har lagret informasjonen den har lært seg fra båten, og derfor klarer den ikke å slutte med det med en gang. Og hvor lenge det varer før det går over, har å gjøre med hvordan kroppene våre er laget, og siden alle er forskjellige, så er det ulikt for alle. Noens hjerner glemmer med en gang det den har lært på båten, og derfor slutter gyngen ganske raskt, mens andre hjerner husker det lenge og fortsetter gyngingen selv om du gikk av båten for lenge siden. Sånn er det når du hopper på trampoline, eller går på skjøyter, eller snurrer også. Hjernen lagrer hvordan kroppen beveger seg på skjøyter og på trampoline, for at du skal klare å skli fremover, eller hoppe oppover. Og når du er ferdig, husker hjernen det fremdeles. Sånn er det med snurring også. Selv om kroppen har sluttet å snurre, så har hjernen blitt så flink til å vite hva den skal gjøre mens det snurrer, at den fortsetter å sende snurrebeskjeder selv om kroppen din ligger stille. Og rundt og rundt og rett og slett fordi det tar tid for hjernen å gå tilbake til sånn som den pleide å være. Så neste gang det føles rart i bena etter å ha gått på skjøyter eller hoppet på trampoline, eller at det gynger når du har vært på en båt, eller snurrer etter du har kjørt berg og dalbane, så kan du si til hjernen din, «Bra jobba, hjerne!» For det betyr at hjernen din prøver å gjøre det beste den kan for at du skal klare deg fint, uansett hva du holder på med. Det var Maren som lurte på hvorfor det føles ut som det gynger selv om hun har gått av danskebåten. Fortell meg om lagseproduksjonskompaniet til Kolon.